0: Hier und, jetzt. Hier und jetzt.
1: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Open Web-Podcast-Reihe. Hallo Matthias.
0: Hallo Marcel.
1: Heute machen wir ein paar verschiedene, kleinere Themen und wir steigen mit einem Thema ein. Ich habe das in, bei der letzten Ausgabe, ich habe es dann, dann auch in, in den Shownotes auch mit reingeschrieben, da äh, vom Timing her ist das ganz witzig gewesen. Wir hatten in der letzten Ausgabe über WordPress gesprochen und wo WordPress steht, welche Bedeutung es fürs, für's Internet, für, für das offene Web hat, wo, was wir finden, wo es wo es hakt, wo was noch ein bisschen fehlt, was da äh, WordPress eigentlich noch machen müsste, um diese ganze Open-Source-Community, Entwickler-Community rund um WordPress zu stärken. Und äh, noch bevor ich die Ausgabe online stellen konnte, hast du mir noch eine Nachricht geschickt und hast gesagt, hier, guck mal. Und da hat GitHub Sponsors vorgestellt und das ist quasi sowas wie ein Patreon für Open-Source-Entwickler, wenn man es in einem Satz zusammenfassen will, oder?
0: Genau, also es ist sogar fast haargenau ähm, gleich umgesetzt, also es ist optisch mhm. ähm, nahezu identisch. Man kann so Pläne erstellen, so für ein Dollar kriegt man irgendwie so ein Sponsors-Badge auf die Seite ge- gepappt, für fünf Dollar wird man irgendwo in irgendeinem in Repo erwähnt und so weiter. Ja, was ist das richtige Wort?
1: Incentives. Genau, und auch mit verschiedenen Tiers, die man da, also verschiedene Ebenen, die man dann da anbieten kann. Was ich ich interessant fand, als ich das dann gesehen habe, ist, dass es nicht nur, ich habe es gesagt, für für Open Source Entwickler, aber es ist ja nicht nur für Open Source Entwickler, sondern sie äh, gibt, also für quasi für alle, die Contributors sind, also wenn man auch ähm, zum Beispiel ähm, an einem Projekt mitarbeitet und nicht den Code schreibt, sondern die Dokumentation, da kann man das kann man da trotzdem auch Teil dessen sein, dass man da dann dann in diesem diesem Sponsor mit drin ist. Das finde ich ganz ganz interessant. Also weil ja natürlich das ja aber gerade bei Open Source ist ja auch immer so eine Herausforderung da, weil das von den Strukturen her ja schon ein bisschen offener ist und dass man das ist ja ganz oft auch intrinsisch getrieben ist, also dass aus, aus sich selbst heraus die Motivation kommt und dann natürlich dann hat man dann einen Entwickler, der der ein Projekt entwickelt und das und das dann vielleicht auch technisch von der Software her gut ist, aber dass es dann wenn es dann veröffentlicht ist, ist es dann schwer hat, vielleicht auch Nutzer zu finden, weil die Dokumentation fehlt. Und das ist ja dann ganz oft auch eine Arbeit. Da hat man dann vielleicht als Entwickler auch keine Lust, das zu machen. Hier halt so etwas auch zu haben, so ein, so ein Modell, bei dem es dann im Idealfall dann so ist, dass alle verschiedene, die verschiedenen Dateien, ob das jetzt Designer ist, Entwickler ist oder jemand, der die Dokumentation macht, dass man da die Zeit refinanziert bekommt über diese, dieses Sponsoring, über diese GitHub-Sponsors. Das wäre ja natürlich schon sehr, sehr toll.
0: Genau, und du hast es halt direkt im System. Das heißt, du hast nicht irgendwie den den Bruch, dass man die Seite verlassen muss, dass man auf eine andere Seite kommt, dass man sich da nochmal registrieren muss, seine Kontodaten hinterlegen muss, hm. damit man dann äh, irgendwie ein Sponsoring machen kann, sondern man hat das halt alles an der gleichen Plattform. Wenn du auf GitHub unterwegs bist, dann hast du ja per se schon einen Account, Viele haben dann ihre Bezahldaten sowieso schon hinterlegt, weil sie in irgendeinem so Pro-Tarif drin sind. Das heißt, es ist alles viel einfacher und die Wahrscheinlichkeit, dass du als, als Open-Source-Entwickler ein ähm, bisschen Geld zusammenbekommst, ist wesentlich höher, wie wenn du dann halt nochmal eine extra Patreon-Seite anlegen musst.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich mich halt so ein bisschen frage, das ist natürlich, das was du jetzt genannt hast, ist natürlich ja aus der Entwicklersicht so. Ne? So also hast du als Entwickler hast du dann schon deine Kontaktdaten oder deine Payment-Daten dann dahinter liegt. Und das ist ja schon etwas, was ja nur funktioniert, wenn es dann auch bei den Endnutzern, bei den, bei denjenigen, die dann die Software dann benutzen, dann auch ankommt. Und da ist ja GitHub, ich finde jetzt GitHub jetzt nicht so super endnutzerfreundlich zu benutzen, <lacht> sage ich jetzt Diskussion mal. Diskussion hatte ich schon mit einem Kollegen, ja. Uh, na, also, aber es ist, ist ja schon so, ne? Also man also, ist ganz oft, da. Also ich, also ich muss mich, ich bin jetzt, weiß nicht, ich bin jetzt nicht technisch unversiert, aber trotzdem, wenn ich was auf GitHub da irgendwas runterladen soll, dann muss ich, m- jedes Mal muss ich mich aufs Neue erstmal orientieren, so zu, mich zurechtfinden. Und äh, und wenn ich das benutze, dann da brauche ich auch keinen Account, ne? Aber da kann ich ja dann auch diese die entsprechend runterladen. Okay, nein, nein. Und das heißt natürlich dann schon, ist dann hast du schon nochmal so eine Hürde dann da. Ähm, aber tatsächlich hat das schon so ein trotz alledem ein Vorteil, wenn man dieses ganze dieses ganze Sponsoring oder Spendensystem oder wie auch immer man es nennen will, dieses Crowdfunding-System, wenn das direkt mit der Plattform verzahnt ist, auf der die Software äh, liegt und auf der sie
0: dann auch im, im, organisiert ist, wenn man mhm. so sagen will, ne? Aber nichtsdestotrotz gibt es halt auch, also ähm, GitHub hat nicht nur das eigene System promoted, sondern ja. promotet halt auch andere Systeme. Das heißt, du hast, wenn du irgendwie so ein Repository anguckst, hast du oben so einen so Sponsors-Button mit so einem kleinen rosa Herzchen. Und ähm, da kann der, der Maintainer von ähm, dem Repo auch andere hinterlegen. Also ich, äh, aktuell sind es, glaube ich, GitHub selbst, Patreon, dann gibt es noch äh, Libera Pay, ähm, du kannst irgendwie eine Custom-URL hinterlegen und es gibt noch so ein paar andere und selbst das ist dann halt schöner integriert, weil man kann an einer zentralen Stelle, kann man das Sponsoring hinterlegen, ohne dass der, der Besucher dann halt lang rumsuchen muss, steht jetzt irgendwie in der Readme, gibt es irgendwie im Code irgendwas hinterlegt, sondern du hast alles schön an einer Stelle.
1: Ja, absolut. Und auch sehr, äh, sehr, sehr schön sichtbar zentral oben in der Leiste, äh, der, der Sponsor-Button drin. Das ist auf jeden Fall, äh, sehr gut umgesetzt. Das finde ich schon sehr gut. Das ist natürlich für, für das, was wir in der, in der letzten Ausgabe so WordPress darüber äh, gesprochen haben, das ist ja durch jetzt die Frage, ne? Ist dann, ist das dann etwas, was dann WordPress-Plugin-Entwickler noch mehr dazu animiert, äh, dann einfach das auf GitHub dann die Plugins zu hosten und dann ist man natürlich nicht richtig in, in WordPress integriert, weil das, was du ja schon sagtest, also was wir ja in der letzten Ausgabe auch gesagt haben für, für WordPress Plugins, es wäre, ja, es wäre ja optimal, wenn das wenn so etwas wie das Spon- wie das wie dieses Sponsorprogramm direkt in das WordPress-System integriert wäre im Idealfall, dass es da direkt im im Backend meiner selbst installierten WordPress-Instanz da verfügbar wäre.
0: Genau, weil wie du schon gesagt hast, das blende ich halt meistens aus. Es ist nicht jeder ein Entwickler, es ist nicht jeder bei GitHub unterwegs. Und selbst wenn die Plugin-Entwickler sich entscheiden, den, den Code hauptsächlich auf GitHub zu entwickeln, am Schluss wird er über WordPress.org gefunden und mhm. am Schluss wahrscheinlich sogar direkt im WordPress, weil die wenigsten surfen auf äh, WordPress.org ähm, mhm. und suchen nach Plugins, sondern die gehen halt in ihr WordPress-Backend und ähm, schauen halt dort auf der Plugins-Seite, suchen dort und ähm, wenn du es da nicht integrierst, dann ist es schwer zu finden.
1: Genau, und das ja, mache ich ja auch so, ne? wenn man das dann direkt im Backend, wenn man das gefunden hat und, und das einen anspricht, man auch dann da direkt installieren kann, das ist auf jeden Fall der be- bequemste Weg für die WordPress-Nutzer. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall finde ich das eine sehr gute Entwicklung. Ist denn das für, für dich persönlich ne, was, was du, was du testen würdest oder, oder willst?
0: Ich will es auf alle Fälle testen, nur sind die ähm, noch sehr. Äh Verhalten mit, mit Einladungen rausgeben. Also mhm. sie, sie wollen wohl selbst auch ähm, noch Geld investieren. Also ähm, ich habe irgendwo gelesen, GitHub füllt nochmal ähm, das Sponsoring, was von, von Nutzern kommt nochmal auf. Ich glaube bis zu 5000 Dollar genau. im ersten Jahr. Deswegen ist es glaube jetzt am Anfang noch schwierig, da reinzukommen. Ja. Also ich habe mich mal beworben, aber bisher kam noch nichts. Ja. Aber also für mich persönlich definitiv eine spannende Geschichte,
1: ja. Ja genau, bis zu 5000 Dollar, dass sie dann erstmal, dass sie versuchen das anzuschieben, auch das ganze System dann in dem Fall und am Anfang ähm, ist es sogar so, dass dass nicht mal äh, die Transaktionsgebühren berechnet werden, also dass es mit Verlust von GitHub betrieben wird. Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Sache und äh, da hoffe ich, dass das Automatic, die, die Mutter von WordPress oder das Unternehmen, das WordPress maßgeblich steuert, dass sie da vielleicht doch noch etwas in der Richtung machen. Weil tatsächlich wäre es, also wie du schon so gesagt hast, man kann, man konnte sowas, man kann sowas ja schon vorher machen, auch mit externen Links und so Patreon und, Weiß nicht, Open Collective und Pay und, und was, du, was du so genannt hast, das kann man ja irgendwo verlinken, aber dann, wenn es, wenn es jedes Mal bei, bei jedem Softwareprojekt oder bei jedem WordPress-Plugin oder wie auch immer an irgendeiner anderen Stelle ist oder, oder ein selbstgebauter Banner dann irgendwo aufpappt oder so etwas, dann stört es eher und wenn es direkt im System integriert ist, so wie hier bei GitHub mit einem, mit einem Button, der immer an derselben Stelle ist und aber auch schön prominent ist, das hat natürlich das hat nochmal einen ganz anderen Effekt und das hätte auch bei WordPress einen ganz anderen Effekt. Also,
0: Also, den Button gibt es schon bei bei WordPress selbst. Er ist extrem versteckt. Also, es ist halt schwierig, den zu finden und ähm, eben auch im System. Hm. Das ist, äh, ja, da kann man definitiv noch nachlegen. Ja,
1: das ist komisch, ne? dass sie da, dass sie da selbst wenn sie schon so etwas haben, dass sie das dann nicht, dass es ganz offensichtlich keine hohe Priorität für sie hat. Denn sie haben ja jetzt, äh, WordPress war jetzt vor, vor ein paar Tagen ja auch eine größere News jetzt, äh, über was wir jetzt auch noch ein bisschen sprechen wollen, ist, dass sie haben Tumblr übernommen, beziehungsweise Dass es jetzt offiziell, dass sie, dass sie es kaufen werden. Das äh, dauert jetzt noch eine Weile, bis das dann alles abgeschlossen ist, aber sie kaufen Tumblr. Und äh, im Rahmen dessen hat Matt Mullenweg auch ein langes Interview äh, der The Verge gegeben. Und in, und in diesem Interview sagt er auch, da sie haben ja auch gefragt, wie, wie das dann finanziert, wie sie das finanzieren wollen, also wie, wie das dann bei Tumblr, weil Tumblr natürlich auch nicht mehr nicht mehr so ähm, äh, wichtig ist, wie es vielleicht mal war und nicht mehr so groß, aber immer noch äh, ist Tumblr ein sehr großes. Weiß wie soll ich das sagen, blogging plattform Schrägstrichen-Netzwerk, das auch sehr viel Traffic noch nach wie vor verursacht, also Kosten, die auch getragen werden müssen.
0: Das fand ich um, übrigens spannend, eben dass ähm, Matt Marenweg meinte, dass, ich glaube, Tumblr am Tag mehr äh, Visits hat wie WordPress.com im, im, im Monat oder was in der Woche? Ja,
1: irgend sowas, genau, ja, ja. Also
0: schon noch massiv.
1: Ja, also Tumblr ist, das stimmt, ist auf jeden Fall massiv. Und ähm, er sagt dann ja da auch, dass ähm, Automatic mit, mit WordPress kommen und den ganzen also Chatpack und so weiter, dass sie auch ein, ein äh, ich weiß nicht, wie hat er gesagt so ab... Up- Grade-Modell verfolgen. Also also, also mit diesen verschiedenen verschiedenen Stufen, für die man dann bezahlen kann. Man hat erstmal eine Free-Mode Stufe und dann kann man für verschiedene Zusatzfunktionen dann bezahlen, was dann die Domains angeht oder bei Chatback dann äh, Backup und und so verschiedene andere Sachen. Und das ist ja letzten Endes vom Mindset her genau das, worüber wir ja hier auch reden, nur dass es dann Ausgeweitet ist auf die Community der, der Entwickler, auf diejenigen, die dann noch Zusatzfunktionen für Black Plugins. Aber ne, sei letztendlich genau das, das Upgrade-Mindset, über das wir hier ja auch reden, nur dass es dann entsprechend dann äh, das Geld dann nicht zu Automatic fließt, sondern Automatic dann quasi nur der Mittelsmann wäre oder die Plattform wäre. Und das würde dann zu den Entwicklern dann fließen, die, die entsprechenden Plugins bauen. Also deswegen finde ich das interessant, dass das da irgendwie als Priorität da in, in dem Unternehmen da nicht, nicht höher steht.
0: Es ist halt generell spannend. Also ähm, Matt Malenwick hat ja auch angekündigt, dass es durchaus sein kann, dass sie das Backend von Tumblr ersetzen mit WordPress. Hm. Und gerade dadurch ist es ja auch wieder möglich, äh, eben diese auf dieses ganze Plugin und äh, Theme-Ecosystem zurückzugreifen, was halt WordPress schon mitbringt. Und eben das dann auch als, als wirklich eine Option wäre, Abhängig davon, wie sie es umsetzen.
1: Ja, das ist auch interessant, dass er das gesagt hat, dass sie es machen wollen, auch wenn sie noch gar nicht wissen, wie sie es machen wollen. Es gab eine interessante Diskussion auf Hacker News dazu, weil äh, Tumblr natürlich eine riesige Datenbank hat äh, mit, weiß ich nicht, wie vielen Milliarden Einträgen und und verschiedenen äh, Entitäten dann da. Und da meinte jemand auch... ähm, Sie sollten, wenn sie, wenn, sie, wenn, wenn sie die Migration des Backends da machen, das sollten sie, sollten sie quasi eine Dokumentation machen, das würde er sich anschauen oder, oder,
0: oder sie, die das geschrieben hat, weil das ja eine technische Herausforderung ja. ist in der Größenordnung. Und auch das dann schön zu verheiraten, weil er hat ja auch dazu gemeint, also man kann halt diese, die, die Usability von, von Tumblr nicht einfach wegnehmen und, und ein klassisches WordPress draufsetzen. Da verkrautst du die komplette Community. Weil das das Look and Feel von Tumblr ist schon ein komplett anderes wie ähm, das klassische Blogging über WordPress.
1: Ja, absolut. Und er sollte wissen, wovon er redet, weil WordPress hat es ja so ein bisschen versucht. Also das WordPress kommt, wenn man sich das anschaut, die Evolution ja. ist ja schon sehr äh, inspiriert von Tumblr, sich genau angeschaut, was Tumblr macht und, und versucht, ähnliche Funktionen zu integrieren, aber alles auch immer ein bisschen, bisschen awkward, ein bisschen nicht genauso nicht genauso schick, nicht genauso flüssig vom Flow her, von vom Feeling her, äh, nie genau das so hinbekommen, wie Tumblr es hinbekommen hat. Tumblr hat da ja schon äh, bevor sie dann damals von Yahoo übernommen wurden, danach ist ja dann nicht mehr so viel passiert, aber bevor sie übernommen wurden, die haben ja schon sehr vom von der von der User Experience, ist das schon sehr sehr schon immer sehr sehr gut gewesen und f- sehr gut entwickelt und ich war immer Tumblr fand ich immer super faszinierend, weil es so ein Hybrid war. Also, du hast bei Tumblr, hast du da auch, du, wenn du dich da eingeloggt hast, du konntest anderen, du, du kannst anderen tumblr blogs folgen und dann hast du deinen Stream, der genauso ist wie, wie, wie der Facebook-Newsfeed oder deine, deine Twitter-Timeline. Ich glaube, bis heute, glaube ich, immer noch chronologisch geordnet, glaube ich, gar nicht, gar nicht irgendwie so gewichtet, weiß ich gar nicht, wie, wie das da mittlerweile ich glaube, ist. Das ist
0: echt chronologisch, ja.
1: Und aber, na, aber trotzdem hast du das, du hast ja dann diese die anderen Accounts, denen du folgst und von und deren Inhalte du dann reinbekommst, aber gleichzeitig hast du nochmal dein eigenes Blog, also was, was dann auch, also deine, deine, deine eigenen Inhalte, die du da reinstellst. Und du kannst auch kannst du auch schon immer schon mehrere Blogs haben, also immer mehrere Identitäten quasi, die du da ausleben kannst. Und die konntest du schon sehr früh auch auf eine eigene Domain auch legen. Ne? Also nicht irgendwie hast hier, das ist mein, das ist mein oder so, und das, sondern das ist sondern dann auch ja mein mittagessen keine Ahnung, so äh, machen kannst. Und das fand ich schon immer, dieses Zweigespalt fand fand ich schon immer sehr faszinierend, weil das hat ja kein anderer gemacht, das hat kein Instagram gemacht, kein Twitter, kein Facebook, dass du einfach deinen eigenen Account auf eine eigene Domain legen kannst. Also hattest du ja quasi bei, oder hast du bis heute bei Tumblr, hast du einmal dieses Social Network Feeling, da wo wo du Interaktionen hast, die du ähnlich auch woanders sehen kannst und gleichzeitig hast du mit deinem Account auch einen Blog, den du auf eine eigene Domain legen kannst, den man, was man einfach aufrufen kann, wo man nicht eingeloggt sein muss. Also ganz viele Twitter-Nutzer wissen das zum Beispiel, glaube ich, auch gar nicht, dass dass man, obwohl jetzt irgendwie, man hat jetzt irgendwie seinen seinen Account öffentlich und da stehen theoretisch die Tweets, aber wenn da jemand jetzt da hingeht und nicht bei Twitter eingeloggt ist, kann man vielleicht so ein paar Tweets lesen, dann kommt gleich ein Overlay, dass man sich doch bitte einloggen oder registrieren soll, Aber sowas und sowas und ganz oft wird es auch gar nicht angezeigt und äh, Twitter ist da sehr, äh, zeigt das gar nicht alles mehr so öffentlich an, wie man sich das vielleicht mal wie es mal früher war, wie man sich das vielleicht so denkt. Und bei Tumblr ist es ja schon, äh, hat man, wie gesagt, dieses Blog auf der eigenen Domain und das hat auch ein RSS-Feed, der wo die Leute das dann abonnieren können, und wo man dann auch selbst über den RSS-Feed dann auch wieder Newsletter äh, befüllen kann und so weiter und so fort. Also diese, diese, diese Hybrid-Natur fand ich schon immer faszinierend bei Tumblr.
0: Ja, und ähm, dieser ganze Social-Networking-Teil ist in der Tat auch genau der Teil, den, den WordPress versucht hat zu kopieren mit WordPress.com in, in Form von, du kannst ja unten, glaube ich, so Likes setzen, auch genau. das Chatpack. Und du kannst es gibt dir mittlerweile auch so ein Feed, wo du andere Blogs eben abonnieren kannst. Aber sie kommen halt nicht an das Look and Feel ran, was Tumblr geschafft hat und auch gerade dieses diese unterschiedlichen ähm, diese Content-Types, die die Tumblr schon seit Anfang hatte, dass ist so Kurznachricht, Video, Audio und so weiter, dass du es schön getrennt hast und dass alles im Prinzip dann auch schön aussieht, wenn du es veröffentlichst, das hat WordPress auch nie geschafft. Das haben sie auch probiert mit diesen ähm, Post-Types, genau, aber ja. es wurde nie wirklich richtig ausimplementiert, zumindest nicht in der UI. Ja, ist natürlich auch für einen für Wirtless vielleicht
1: nochmal eine andere Herausforderung, weil das ja dann, weil ja manches dann schon auch noch kompatibel sein muss mit der selbst installierten Version und dann auch mit dem ganzen wie Plugins und Themes das zum Beispiel nutzen. Ne? Da muss man ja auch an sehr viel mehr denken und ich glaube auch, dass gerade wenn er das als er das in dem Interview gegenübergestellt hat, ne, wie viel äh, Tumblr-Zugriffe hat und, und WordPress.com, die ganz vielen, die Social-Network-Funktionen, Eff- äh, äh, die sie da eingeführt haben, die sind ja nur bei WordPress.com verfügbar. Also der ganzen, der, der, der Reader, was du jetzt gerade angesprochen ja, ja. hast und diese ja. und diese Likes und so etwas, das ist ja bei den selbst inst- installierten Versionen gar nicht so, gar nicht drin. Und das reduziert natürlich dann auch sofort die Nutzerschaft.
0: Mhm. Was ich aber in dem zu spannend fand, ist, als äh, Matt Malenwick eben genau über diese sozialen Aspekte in, in Tumblr gesprochen hat, dass er ähm, explizit erwähnt hat, dass er da auch wieder auf offene Standards ähm, genau. zurückgreifen will. Also äh, Tumblr hat wohl vor einigen Jahren den RSS-Feed ausgebaut, dass er das wieder einbauen will. Hm. Und hat dann auch eben Tantec Chalik erwähnt, der äh, die treibende Kraft hinter dem Indie-Web ist. Das heißt, es könnte schon auch sein, dass, also zumindest in in, in seiner Vision, dass auch noch mehr offene Standards, die so ähm, Kollaboration und dezentrale Kommunikation fördern, vielleicht dann doch irgendwie über Tumblr in dieses ganze Ökosystem reinkommen. Ja, absolut.
1: Das fand ich auch. Also als ich die Nachricht gesehen habe, war sofort meine erste Reaktion, was für eine gute Nachricht das ist, dass mhm. das Tumblr zu zu automatic zu WordPress geht, weil was was Besseres kann man sich nicht vorstellen für für Tumpler, weil das Unternehmen sehr viel anders tickt als andere Tech Unternehmen und das und genau das kann man an diesem Interview oder an diesen Aussagen, die mit an verschiedenen Stellen gemacht hat, auch genau ablesen und genau was du gesagt hast, dass ich auch Gedanken macht dass er konkret auch das Open Web anspricht und dass er da auch Sachen implementieren will. Wahrscheinlich, vielleicht vielleicht ist das auch eins eins der wesentlichen Gründe, neben Synergien, dass sie dann auch das das Backend dann umstellen wollen. Ich hoffe, dass sie das so hinbekommen, wie sie sich das vorstellen. Aber dann, das auch RSS wieder drin ist und so weiter. Ist sehr, Das unterschätzt man ja leicht, wie, wie wichtig das ist, dass mhm. ähm, das Word, dass bei WordPress RSS immer drin ist, dass man es nicht irgendwo erst anschalten muss. Es gibt ja ganz viele Publikationen, wenn ich irgendwo irgendwas finde und und äh, dann Followers äh, und dann, dann, dann hast du dann hast, dann hast du dein LinkedIn, dann hast du dein Facebook, dann hast du dein dein Twitter, und dann hast du vielleicht noch dein, dein Instagram da, dabei und wenn du Glück hast, hast du noch äh, ein Formular, wo du den Newsletter abonnieren kannst. Aber manchmal hast du nicht mal mal das und dann sitzt du da und also ja, ich kann euch irgendwo folgen, aber das ist nicht effektiv für mich. Aber und dann kannst du ja ganz leicht immer Gucken, indem du einfach auf der, auf der Startseite einfach slash Feed noch hinten ranhängst und wenn sie halt auf WordPress äh, laufen oder, oder, oder RSS, dann funktioniert ja beides, dann hast du deinen dann hast du deinen Default WordPress-Feed da drin, wenn sie nicht extra Schritte gemacht haben, um das, äh, um das abzustellen. Und das ist halt schon etwas, also die Bedeutung davon kann man kann man nicht unterschätzen. Wahrscheinlich ohne WordPress wäre RSS wahrscheinlich tot. Wahrscheinlich. ja. Ne? Und, das, und das wäre schon sehr, sehr, sehr bitter. Äh, in, in dem äh, kurzer Einschub. RSS machen wir irgendwann auch nochmal eine eine separate, ausführliche Folge darüber, da können wir auch nochmal über ganz viel verschiedene reden, über die Entwicklung, Geschichte von RSS und auch wo es heute steht und wie wir beide auch RSS benutzen, da können wir auch nochmal ganz viel darüber reden. Aber das finde ich schon, also deswegen bin ich sehr, sehr optimistisch, was das angeht, weil Malenweg hier ja schon auch RSS-Feeds auch selbst anspricht, Open Web anspricht und auch so ein bisschen auch durchgeblitzt ist, dass er da schon auch größere Ambitionen für Tumblr hat, weil Tumblr ja auch noch, es hat ja dieses funktionierende Social Network, es ist auch noch groß, ne, also es wird noch benutzt, ist kein ferner Liefen, auch wenn es jetzt nicht mehr, wenn es auch wenn es jetzt nicht auf den ersten ersten ein, zwei, drei Plätzen ist. Und dass er da schon auch, glaube ich, weil er und sein Unternehmen vom Mindset her ein bisschen anders tickt als die anderen großen Tech-Giganten, er da so einen Gegenentwurf zu den dominierenden Social Networks damit auch versuchen will. Und damit hat er auch mit Tumblr selbst, hat er einfach auch eine Flughöhe, mit der er was bewegen kann. Mhm.
0: Alleine die Tatsache, dass er die komplette Mannschaft übernehmen will, also die 200 Leute, die bisher an Tumblr arbeiten, Mhm. Sollte schon zeigen, dass er da ähm, wirklich jetzt nochmal investieren will.
1: Ja, genau. Und sie haben ja jetzt auch nicht so viel ausgeben müssen dafür, ja. dass sie sich da jetzt hoch verschulden mussten.
0: <lacht> Verglichen mit dem, wie es <lacht> mal äh, anfangs über den Tisch ging, ja. Ja, mhm. ich weiß,
1: Jauch ja hat es glaube ich für 1,1 Milliarden oder so gekostet. Genau. Ne? Und jetzt ist es für 3 Millionen rübergegangen. Wobei da die Vermutung von vielen ist, dass es natürlich auch dass es steuerliche Gründe hat, dass man da nicht, dass der Konzern nicht so einen hohen Betrag dafür nimmt, weil das weil er das dann entsprechend alles abschreiben kann und dann nichts sagen muss. Aber nichtsdestotrotz für Automatic natürlich äh, äh, super und und für uns alle auch eine super Konstellation. Ich werde es sehr interessiert verfolgen, was sie da machen werden.
0: Ja, müssen wir gleich mal unsere Tumblr-Accounts wieder
1: reaktivieren. (lacht) Tatsächlich, ich habe dann äh, danach dann äh, mich seit längerem mal wieder eingeloggt und bin ein bisschen verzweifelt, weil da hat man halt diese, das ist ja dann alles zu diesem OF heißt das ja dann jetzt mit ja, der genau. so und irgendwas mit dem mit dem Login, ich, ich konnte mich auf der Webseite anmelden, aber nicht auf der mobilen App dann das das Passwort zurückgesetzt und und konnte mit dem zurückgesetzten Passwort, mit dem neuen Passwort, das ich mir dann gegeben habe, ähm, konnte ich mich immer nur auf der Webseite einloggen, aber nicht auf der, auf der App. Also irgendwas funktioniert da bei der Infrastruktur irgendwie auch gerade nicht so nicht so richtig, aber tatsächlich, äh, muss ich wieder mal reaktivieren. Bin ich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr gespannt. Kommen wir zum, zum nächsten Thema, so, so äh, kurz was noch, zu, was, was bei Mastodon passiert, auch da wieder Mastodon und das Fediverse, wie, wie, man, wie man so schön sagt, ähm, das werden wir auch nochmal in einer separaten Ausgabe noch nochmal ausführlich darüber, darüber reden, wo das steht und wie wir das, was, wie wir das einschätzen. Und was. Und da, das finde find ich ja nach wie vor sehr interessant, dass das auf einer nachhaltigen Basis mittlerweile steht. Und gerade wenn wir auch wieder zu den GitHub-Sponsors zurückkommen, dann Mastodon, Hauptentwickler und ein paar andere Entwickler über Patreon finanziert. Super spannend, was wir auch in unserer ersten Ausgabe schon gesagt hatten. Aber äh, jetzt werden, und da hat es ja auch in der ersten Ausgabe zu Mastodon auch schon was gesagt, dass sie da da was umstellen auf der Protokollebene und das ist jetzt endgültig.
0: Genau, also mit der Version 3.0, das sollte die nächste Version sein, Ähm, schneiden Sie die alten Zöpfe ab und äh, O-Status wird rausfliegen. Also das urdezentrale Protokoll eigentlich, ähm, was immer noch eine recht hohe Verbreitung hat und auch die die großen gängigen Systeme auch noch ähm, unterstützen. Aber mit dem W3C-Standard, mit dem Activity-Pub wurde O-Status jetzt weitestgehend äh, abgelöst. Und O-Status ist im Prinzip ein, ein relativ gewachsener Standard. Es ist zwar schick, weil ähm, er hauptsächlich auf, auf RSS oder Atom-Feeds beruht. Hm. Und ähm, auch viele Systeme auch fast klassische RSS-Feeds äh, unterstützen, aber es ist halt doch ein gewachsener Standard, wo sich in letzter Zeit wenig getan hat, durchaus zu verstehen, den langsam mal abzuschalten.
1: Ja. Und ähm, wie schätzt du das ein? Hast du da das Gefühl, dass da irgendetwas dann nicht mehr funktionieren wird an Integration oder irgendwas? Weil, weil Gibt es da bei Masterton jetzt so viel an, an Ökosystem an Dingen, die da schon drum gebaut sind? Weil letztendlich, ich, sehe zwar die, ich bin zwar fasziniert, wie viele Instanzen es gibt. Und es gibt ja auch so Clients für jetzt mobile Endgeräte und, und so weiter. Aber jetzt drumherum, weiß ich, Integrationen von, keine Ahnung, in WordPress oder, oder 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 vielleicht auch irgendetwas anderes, was da da, da ist ja bis jetzt noch nicht so viel.
0: Also, also, der wird nicht so viel kaputt gehen, wenn das jetzt abgeschaltet wird, oder? Würde ich auch davon ausgehen. Also, Mastodon hat sowieso für diese ganzen App-Integrationssachen ähm, eine eigene API gebaut, die überhaupt nicht standardisiert ist. Das heißt, die ganzen iPhone- und Android-Apps werden weiterhin problemlos funktionieren. Und ich glaube, auch so, so Geschichten, ähm, Blogposts auch über Mastodon veröffentlichen und so weiter, ist auch über diese proprietäre Mastodon-API. Ähm, da sollte sich nichts groß ändern. Stimmt,
1: du baust ja auch einen virtus plugin da, dafür. Genau, um aber
0: das Plugin, was ich baue, ist wirklich ActivityPub. Also da geht es nicht darum, zu cross-posten, sondern wirklich den WordPress-Account-Activity-Pub-fähig zu machen, dass du hm. von Mastodon einem WordPress-Profil folgen kannst und dass dann die ähm, Artikel, die ich auf WordPress schreibe, per se äh, mit dem Fediverse geteilt werden.
1: Also dass sie quasi Fediverse-kompatibel dann sind. Genau.
0: Also du brauchst keinen Mastodon-Account, über den du ähm, sharest, sondern du kannst direkt, ähm, du bist eben direkt Teil des Netzwerks.
1: Ja, okay, spannend. Wie gesagt, machst du dann machen wir nochmal eine ausführliche Ausgabe dazu. Da gibt es auch, kann man noch einiges mehr dazu sagen. Äh, Finde ich sehr spannend, dass das, auf welchem Stand das jetzt auch schon ist. Und dann haben wir aber, wir haben noch ein letztes Thema und da kommen wir auch nochmal zu einem unserer Lieblingsthemen wieder zurück zu OpenID Connect und da eine, eine was ist das, ist es eine Weiterentwicklung oder ist es eine Implementierung eine, 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 eine mit? Mit einer, mit einer zusätzlichen Funktionalität, ne? wenn, ich das, wenn ich das richtig sagen so fasse, ID for me?
0: Genau, also ID for me ist eigentlich nur ein, ein, eine alternative Discovery für OpenID Connect. Alles dahinter ist ganz klassisch OpenID Connect, aber man hat halt gemerkt, dass ähm, OpenID Connect sehr schwierig ist, selbst zu betreiben. Also, da wären wir wieder bei diesen klassischen Diskussionen damals bei OpenID, wo die groß, das, immer die große Werbung war, OpenID kann man eben äh, selbst betreiben. Hm. Aber d- in der Theorie ja, praktisch gesehen ist es halt relativ schwierig, weil du brauchst Webspace, du brauchst äh, Kenntnisse von irgendeiner Programmiersprache oder zumindest, wie man es installiert. Du musst es administrieren, du musst halt gucken, dass alles funktioniert und das können die wenigsten. Und dann gab es so... so ähm, De- De- Delegation hieß es oder Delegated Identity, also dass du mit relativ wenig Aufwand dann deine eigene Domain ähm, weiter delegieren kannst an einen OpenID-Provider. Aber das hatte zur Folge, dass du auch eine Webseite gebraucht hast, du musst wissen, wie man Meta-Tags hinzufügt und du musst es auch relativ viel installieren. Und ID for me hat jetzt mittlerweile das Minimal-Set. Also du brauchst eigentlich nur noch eine Domain hm. und konfigurierst alles über die Domain. Es ist immer noch ein bisschen abstrakt, weil du musst halt wissen, wie DNS-Einträge funktionieren, wenn du es händisch machen willst. Ja. Aber der Vorteil ist halt, dass ein, ein, ein Hoster oder ein Domain-Anbieter ähm, das relativ simpel für dich für dich konfigurieren kann. Hm. Und du brauchst eben, dadurch, dass es nur DNS-Einträge sind, muss auf der Domain nichts laufen. Du brauchst keinen Webspace. Du kannst irgendwie eine Weiterleitung auf auf Facebook oder sonst wohin machen. Du brauchst nur diese Domain. Und dann ähm, fügst du eben die die notwendigen DNS-Einträge hinzu, wo du dann auf irgendeinen OpenID-Connect-Provider weiterleitest. Und dann loggst du dich praktisch über deine Domain ein, aber diesen ganzen Authentifizierungsprozess und ähm, Autorisierungsprozess, den übernimmt ähm, irgendein OpenID-Connect-Provider für dich Und das Schöne an dem Standard ist, er ist auch komplett federated, also du bist nicht an deinen äh, Domain-Anbieter oder deinen Hosting-Anbieter gebunden, sondern du kannst das frei auswählen, also du kannst ähm, frei wählen, wo du deine Domain registrieren willst und du kannst frei auswählen, welche... Ähm, welcher OpenID-Provider ähm, den de, 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 de Authentifizierungsprozess für dich übernehmen soll. Und wenn du mit irgendeinem unzufrieden bist, dann wechselst du den einfach komplett frei, weil ähm, die Informationen, die bei den, bei den Seiten hinterlegt sind, bei denen du dich einloggst, sind eben deine Domain. Und wer letztendlich da hinten dran die Authentifizierung macht, ist in dem Prozess völlig irrelevant.
1: Ja, interessante Sache, dass es dann dass darüber dann auch nochmal so eine, wir nennen wir es jetzt dezentral oder Arbeitsteilung, so eine Aufteilung stattfindet. Und das ist auch nochmal so ein schönes Beispiel, wie wichtig es sein kann, eine eigene Domain einfach zu besitzen. Und wie interessant, kommen wir auch wieder zu Tumblr zurück, ne? wie interessant das ist, wenn, wenn dann auch, wenn man da so eine eigene, seine eigene Domain hat, dass man dann, dass man so etwas dann auch verbinden könnte, theoretisch, oder dass auch so etwas angeboten werden kann. Und dann, fühlt man sich auch sicher, wenn man weiß, okay, man könnte notfalls den Namen aus seiner eigenen Domänen irgendwo anders mit hinnehmen.
0: Da finde ich auch interessant, warum Medium.com genau da wieder einen Schritt zurückgegangen ist. Weil da hm. konntest du am Anfang ja auch die Domain ja. auf deinen Medium Account mappen, aber ich weiß nicht, seit ein paar Jahren haben sie es abgeschafft und ich habe keine Ahnung, was da der, die Idee dahinter war.
1: Ja, genau, es war vor, vielleicht vor einem anderthalben Jahr, zwei Jahren oder so haben sie das gemacht. Ja, das ist da immer so ein bisschen, ne? das ist ja immer so die Frage, wo man sich hinentwickeln will und beim Medium war, die waren sich glaube ich ganz lange nicht so richtig sicher, wie sie dann mal tatsächlich Geld verdienen wollen und dann irgendwann haben sie sich dazu entschlossen, das Ganze als ein Bündel anzubieten und dann kommen Leute da schreiben und dann sind sie in diesem Bündel drin und Leute, die es lesen, zahlen einen monatlichen Betrag und dann wird dieser aufgeteilt und dann will man, damit das natürlich, damit dieses, damit das funktioniert und groß wird, glaube ich, ist es oder haben sie das Gefühl gehabt, dass es wichtig für sie ist? dass man immer weiß, man ist auf Medium und man ist nicht auf deinem Blog oder meinem Blog oder, oder irgendeiner anderen Publikation, sondern dass es, sondern dass der, ich glaube, dass es da bei so etwas, klar hast du immer auch eine Komplexität mit drin, wenn, wenn, wenn du eigene Domains erlaubst, aber ich glaube, dass mehr der größere, wichtiger Grund ist, dass du Magen was Magenbildung angeht. Und so Dominanz, wie wie stark wird man bei den Endkunden wahrgenommen?
0: Ja, wird wahrscheinlich der Grund dahinter gewesen sein, aber du machst halt auch, also du treibst viele, die halt ihre eigene Marke aufbauen wollen, ähm, die verkraust du eben genau mit der Entscheidung. Ja, total. ähm, jede größere Marke will halt ihre Domain vorne dran stehen haben. Ja, also ich... ich
1: ich glaube auch, dass das keine gute Entscheidung gewesen ist. Wie gesagt, das, was ich jetzt gesagt habe, das werden die, wird ein Teil Überlegungen gewesen sein. Aber ja, da machen sie halt einige Türen dann zu, so für ein paar Publikationen für ein paar Unternehmen oder, oder auch Privatpersonen, die sich eben nicht abhängig machen wollen von so etwas.
0: Da wird die, die Tumblr-Geschichte ähm, auch in der Tat spannend äh, werden für, für Medium.com.
1: Hm. Ja, stimmt. Das ist natürlich dann auch, wenn das dann, wenn wenn WordPress da wieder ein Leben in die Bude bringt, könnte das natürlich dann auch wieder eine Alternative werden, die man da, man dann sehr mit mit niedrigen Hürden da seine eigene Publikation dann machen kann. Und dann, und gerade wenn man dann auch zu dir noch da locken kann, dass man dann auch gleich in einem großen Social Network ist, das auch noch genau. eine eigene Viralität mitbringt. Ja. Ja, super. Da haben wir doch einen bunten Strauß an Themen heute besprochen. Und das, mal gucken, das nächste Mal wird es dann wieder wahrscheinlich wieder mit einem großen Thema sein. Und äh, wir haben ja einiges auf unserer Themenliste stehen. So viel soll verraten sein. Mhm. Ähm, ähm, Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dankeschön. Ciao.